0: Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 2 de Teleo. Yo soy Lorena Robalino y hoy tengo el gusto de leer un texto bellísimo y crudo al mismo tiempo de María Fernanda Ampuero, escritora y periodista ecuatoriana. Ella ha publicado tres obras y varios artículos. El tema de hoy es subasta de su libro Pelea de Gallos. En algún lado hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza agacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son? Si están en jaula o en corral. Papá era gallero, y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena, y él se reía y me decía, «Mujercita». Por la noche, gallos gigantes, vampiros, devoraban mis tripas. Gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir, Mujercita, ya no sea esta mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo. Yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía, adiós gallito, sé feliz en el cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos. De camino, Siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme. O tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que si se lo decía a papá volvería a llamarme Mujercita. Ya no seas hasta Mujercita, son galleros, carajo. Una noche a un gallo le explotó la barriga mientras lo llevaba en mis brazos como a una muñeca. Y descubrí que a esos señores tan machos y que gritaban y asusaban para que un gallo abriera en canal a otro, les daba asco la caca y la sangre y las vísceras del gallo muerto. Así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla, y ya no me jodían con besos ni pendejadas. Le decían a mi papá, tu hija es una monstrua, y él respondía que más monstruos eran ellos, y después les chocaba los vasitos de licor. Más monstruo vos. Salud. El olor dentro de una gallera es asqueroso, a veces me quedaba dormida en una esquina, debajo de las graderías y despertaba con algún hombre de esos mirándome la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de quedarme dormida me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas, una o muchas, un cinturón de cabezas de gallitos. Levantar una falda y encontrarse cabecitas arrancadas tampoco gustaba a los machos. A veces, papá me despertaba para que tirara a la basura otro gallo despanzurrado. A veces, iba él mismo y los amigos le decían que para qué mierda tenía la muchacha que si sí era un maricón. Él se iba con el gallo descuajeringado chorreando sangre. Desde la puerta les tiraba un beso. Los amigos se reían. Sé que aquí, en algún lado, hay gallos, porque reconocería ese olor a miles de kilómetros. El olor de mi vida. El olor de mi padre. Huele a sangre, a hombre, a caca, a licor barato, a sudor agrio y a grasa industrial. No hay que ser muy inteligente para saber que este es un sitio clandestino, un lugar refundido, quién sabe dónde, y que estoy muy, pero muy jodida. Habla un hombre, tendrá unos cuarenta, lo imagino gordo, calvo y sucio, con camiseta blanca sin mangas, short y chancletas blancas. Le imagino las uñas del meñique y del pulgar largas. Habla en plural. Aquí hay alguien más que yo. Aquí hay más gente de rodillas, con la cabeza gacha cubierta por esta asquerosa tela oscura. A ver, nos vamos tranquilizando que al primer hijo de puta que haga un solo ruido le mete un tiro en la cabeza. Si todos colaboramos, todos salimos de esta noche enteros. Siento su panza contra mi cabeza y luego el cañón de la pistola. No, no bromea. Una chica llora unos metros a mi derecha. Supongo que no ha soportado sentir la pistola en la sien. Se escucha una bofetada. A ver, mi reina, aquí no me llora nadie, ¿me oyó? O ya está apurada por irse a saludar a Diosito. Luego el gordo de la pistola se aleja un poco. Ha ido a hablar por teléfono. Dice un número. Seis, seis, malparidos. Dice también... Muy buena selección. Buenísima. La mejor en meses. Recomienda no perdérsela. Hace una llamada tras otra. Se olvida por un rato de nosotros. A mi lado escucho una tos ahogada por la tela. Una tos de hombre. He escuchado de esto, dice él muy bajito. Pensé que era mentira, leyenda. Se llaman subastas. Los taxistas eligen pasajeros que creen que pueden servir para que den buena plata por ellos y para eso los secuestran. Luego los compradores vienen y pujan por sus preferidos o preferidas. Se los llevan, se quedan con sus cosas, los obligan a robar, a abrirles a sus casas, a darles sus números de tarjeta de crédito. Y a las mujeres, a las mujeres, ¿qué le digo? Escucha que soy mujer y se queda callado. Lo primero que pensé cuando me subí al taxi esa noche fue, por fin. Apoyé mi cabeza en el asiento y cerré los ojos. Había bebido unas cuantas copas y estaba tristísima. En el bar estaba el hombre por el que tenía que fingir amistad. A él y a su mujer. Siempre finjo, soy buena fingiendo. Pero cuando me subí al taxi exhalé y me dije, qué alivio, voy a casa a llorar a gritos. Creo que me quedé dormido un momento y de repente al abrir los ojos estaba en una ciudad desconocida. Un polígono, vacío, oscuridad. La alerta que hace servir el cerebro. Se te acaba de joder la vida. El taxista sacó una pistola, me miró a los ojos y dijo con amabilidad ridícula. Llegamos, señorita. Lo que siguió fue rápido. Alguien abrió la puerta antes de que yo pudiera poner el seguro. Me echó el trapo sobre la cabeza, me ató las manos y me metió en una especie de garaje con olor a gallera podrida y me obligó a arrodillarme en una esquina. Se escuchan conversaciones. El gordo y alguien más y luego otro y otro. Llega gente. Se escuchan risas y destapar cervezas. Empieza a oler a María y alguna otra de esas mierdas con olor picante. El hombre que está a mi lado hace rato que ya no me dice que esté tranquila se lo debe estar diciendo a sí mismo. Mencionó antes que tenía un bebé de ocho meses y un niño de tres. Estará pensando en ellos. Y en estos tipos drogados entrando en la urbanización privada en la que vive. Sí, está pensando en eso. En él saludando al guardia de seguridad como todas las noches desde que su carro está en el taller, mientras esas bestias van atrás, agachados. Él los va a meter en su casa donde está su hermosa mujer, su bebé de ocho meses y su niño de tres. Él los va a meter a su casa. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Más allá, a la derecha, se escuchan murmullos. Una chica que llora. No sé si la misma que ha llorado antes. El gordo dispara y todos nos tiramos al suelo como podemos. No nos ha disparado. Ha disparado. Da igual, el terror nos ha cortado en dos mitades. Se escucha la risa del gordo y sus compañeros. Se acercan, nos mueven al centro de la sala. Bueno, señores, señoras, queda abierta la subasta de esta noche. Bien bonitos, bien portaditos, se me van a poner aquí. Más acá, mi reina, eso. Sin miedo, mami, que no muerdo, así me gusta. Para que estos caballeros elijan a cuál de ustedes se van a llevar. Las reglas, caballeros, las de siempre. Más plata se lleva, la mejor prenda. Las armas me las dejan por aquí mientras dure la subasta. Yo se las guardo. Gracias. Encantado como siempre de recibirlos. El gordo nos va presentando como si dirigiera el programa de televisión más repugnante del mundo. No podemos verlos, pero sabemos que hay ladrones mirándonos, eligiéndonos, y violadores. Seguro que hay violadores y asesinos. Tal vez hay asesinos. o algo peor. Damas y caballeros. Al gordo no le gustan los que lloriquean, ni los que dicen que tienen niños, ni los que gritan a la desesperada No sabes con quién te estás metiendo. No, menos le gustan los que amenazan con que se van a pudrir en la cárcel. Todos esos, mujeres y hombres, ya han recibido puñetazos en la barriga. He escuchado gente caer al suelo sin aire. Yo me concentro en los gallos. Tal vez no hay ninguno, pero yo los escucho. Dentro de mí, gallos y hombres. Ya no sea esta mujercita, son galleros, carajo. Este señor, ¿cómo se llama nuestro primer participante? ¿Cómo? Hable fuerte, amigo. Ricardo, bienvenido. Lleva un reloj de marca y unos zapatos adidas de los buenos. Ricardo, ha de tener plata. A ver la cartera de Ricardo. Tarjetas de crédito. Oh, visa. Gol de Messi. El gordo hace chistes malos. Empiezan a pujar por Ricardo. Uno ofrece 300, otro 800. El gordo añade que Ricardo vive en una urbanización privada en las afueras de la ciudad. Vistas del río. Allá donde no podemos ni asomarnos los pobres. Allá vive el amigo Ricky. Sí le puedo decir Ricky, ¿no? Como Ricky Ricón. Una voz aterradora dice 5000. La voz aterradora se lleva a Ricardo los otros aplauden. ¡Adjudicado al caballero de bigote por cinco mil! A Nancy, una chica que habla con un hilito de voz, el gordo la toca. Lo sé, porque dice, miren qué tetas, qué ricas, qué paraditas, qué pezoncitos. Y se sorbe la baba y esas cosas no se dicen sin tocar. Y además, ¿qué le impide tocar? ¿Quién? Nancy suena joven, veintipocos, Podría ser enfermera o educadora. A Nancy, el gordo la desnuda. Escuchamos que abre su cinturón y que abre los botones y que le arranca la ropa interior. Aunque ella dice, por favor. Tantas veces y con tanto miedo que todos mojamos nuestros trapos inmundos con las lágrimas. Miren este culito. ¡Ay, qué cosita! El gordo sorbe a Nancy el ano. Se escuchan lengüeteos los hombres asusan, rugen, aplauden, luego el embestir de carne contra carne, y los aullidos, los aullidos. Caballeros, esto no es por vicio, ¿ah? ¿eh? es control de calidad, le doy un 10, ahí la limpian bien bonito y una delicia nuestra amiga Nancy, debe ser hermosa porque ofrecen de inmediato dos mil, tres, tres quinientos, venden a Nancy en tres quinientos, el sexo es más barato que la plata. Y el afortunado que se lleva este culito rico es el caballero del anillo de oro y el crucifijo. Nos van vendiendo uno a uno. Al chico que estaba a mi lado, al del bebé de ocho meses y el niño de tres, el gordo ha logrado sacarle toda la información posible y ahora es un pez gordísimo para la subasta. Plata en diferentes cuentas, alto ejecutivo, hijo de un empresario, obras de arte, hijos, mujer. El tipo es la lotería. Seguramente los secuestrarán y pedirán un rescate. La puja empieza en cinco mil. Sube hasta diez. Quince mil. Se para en veinte. Alguien con quien nadie se quiere meter ha ofrecido los veinte. Una voz nueva. Ha venido solo para esto. No estaba para perder tiempo en pendejadas. El gordo no hace ningún comentario. Cuando me toca a mí, pienso en los gallos. Cierro los ojos y abro mis esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida, así que lo haré bien. Me baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala rodeada por delincuentes, exhibida ante ellos como una res y como una res vacío mi vientre. Como puedo, froto una pierna contra la otra. Adopto la posición de una muñeca destripada. Grito como una loca, Agito la cabeza, mascullo obscenidades, palabras inventadas, las cosas que les decía los gallos del cielo con maíz y gusanos infinitos. Sé que el gordo está a punto de dispararme. En cambio me revienta la boca de un manazo, me parto la lengua de un mordisco. La sangre empieza a caer por mi pecho, a bajar por mi estómago, a mezclarse con la mierda y la orina. Empiezo a reír, enajenada, a reír, a reír, a reír. El gordo no sabe qué hacer, ¿cuánto dan por este monstruo? Nadie quiere dar nada. El gordo ofrece mi reloj, mi teléfono, mi cartera, todo es barato, chino. Me coge las tetas para ver si la cosa se anima y chillo. ¿Quince? ¿Veinte? Pero nada, nadie. Me tiran a un patio, me bañan con una manguera de lavar carros y luego, mojada, me suben a un carro que me deja descalza, aturdida en la vía perimetral. Gracias por acompañarme en un episodio más de Teleo. ¿Les gustó? Coméntalo en mi perfil de Instagram, arroba lorrobalino. Nos escuchamos en el próximo capítulo.